0: Este episodio va dedicado a Sergio Checo Pérez Por supuesto que le íbamos a dedicar el episodio de hoy Al grandísimo Sergio Don Checo Pérez La gran actuación que tuvo el día de ayer en el GP de Singapur fue simplemente incomparable Estuvo increíble lo de Checo Pérez Claramente los circuitos callejeros son la especialidad en este año para nuestro mexicano Y estamos sumamente orgullosos de lo que hizo el día de ayer Checo lo que está haciendo con Red Bull y lo que va a ser la gran leyenda que va a ser en la Fórmula 1 Obviamente es el mexicano más grande en la historia de la Fórmula 1 Sin duda alguna, grandísimo Checo Pérez ¿Cómo están? Hoy es lunes, 3 de septiembre, episodio número ciento 37 de Deportes Ricardo será podcast, yo les doy la bienvenida este es un programa bastante amplio principalmente nos centramos en el fútbol soccer, tenemos que hablar de las ligas, las cinco ligas, la jornada en turno, mexicanos en Europa, la UEFA Champions League porque tenemos la previa de la jornada número 3 y la Liga MX que se va a poner muy emocionante, ya terminó la fase regular y tendremos de cara el repechaje, también hablaremos de la NFL el resumen completo de la semana número 4 la previa del Monday Night Football que será entre Rams y 49ers En el NFL Fantasy, también hablaremos Del jugador top por posición Y analizaremos cada uno de los partidos De nuestra liga de Fantasy fútbol de Deportes Ricardo será un Podcast en la Fórmula 1 Tenemos el GP de Singapur Todo el resumen, lo que pasó, las estadísticas Y cómo es que Checo ganó La carrera del día de ayer domingo Y también es semana de carrera Y tenemos la previa de un GP histórico Un GP muy querido por todos los aficionados Del automovilismo Tenemos la previa del GP de Japón 2022 Comenzamos. Como siempre y es costumbre, cada lunes en este su programa iniciamos con las 5 mejores ligas de forma aleatoria. Iniciamos con la Ligue 1 de Francia, que ya se jugó la jornada número 9 del mejor fútbol francés. Evidentemente, el Paris Saint Germain sigue siendo líder, como comentamos la última vez que se jugó la semana completa. Empató el Olympique de Marsella y está a dos puntos abajo, la historia se repite. En esta ocasión Marsella gana 3 por 0 en contra de Angels, Rennes gana 3 por 1 en contra de Racing de Estrasburgo, PSG gana con un agónico. Vamos a llamarlo así, 2 por 1 al Niza, gol de eh, Leonel Messi al minuto 29, después la Borde, empate el partido al minuto 47, Kilian Mbappé es el encargado de dar el gol para que el Paris Saint Germain termine ganando este fin de semana, gol al minuto 83 de la joya francesa, PSG gana 2 por 1 el pasado sábado, Lorient vence 2 por 1 a Los Clil. Toulouse vence 4 por 2 a Montpellier, un empate triste, aburrido de Oxier, en, eh, Oxier y este Breto. Troyes también empate en contra de Reims, Clegmont, sorpresa, sí. Eh, alegría bastante, vence 3 por 1 a la Mónaco 4 por 1 a Nantes, muy buen partido de Mónaco triplete de Ben Yedder al minuto 6, 28 y 62 y ese, ese gol al minuto 6 no fue el que abrió el marcador, fue en bolo al minuto 2, Cayo Enrique al minuto 79 gol en contra, fue el único gol que marca Nantes este fin de semana y Lenz en un gran partido vence 1 por 0 al Olympique de León vamos a hablar un poco de la tabla general, Paris Saint Germain como ya dijimos, tras 9 jornadas es líder absoluto absoluto con 25 puntos, tiene 28 goles a favor, 5 goles en contra una diferencia de más 23 sus últimos 5 partidos son victorias totales, Olympique de Marsella que empató hace 4 partidos, pues es ese puntito que lo mantiene alejado, tiene 23 puntos está en segundo lugar, Lorient en tercer lugar con 22 puntos, después sigue Lens que venció al Olympique de Lyon, tiene 21 puntos, en quinto lugar está Mónaco y quienes cierran el top 10, Renz con 15 puntos Lyon 13, al igual que Losclill y Clegmont y el que que cierra este top es Montpellier, que tiene 12 puntos hasta el momento y tras nueve jornadas en el máximo nivel de Francia. Ahora hablemos de la Premier League. lo habíamos anunciado, esta semana de la Premier League nos trajo muy buenos partidos, tenía grandes platillos, Arsenal en contra de Tottenham, el derby del norte de Londres, también teníamos el partido del Manchester City en contra del Manchester United, el derby de Manchester, grandes partidos, abrimos con el partido que inició la jornada, el derby del norte de Londres, Arsenal en contra del Tottenham Hotspur el marcador terminó 3 por 1 a favor del Arsenal que estuvieron sumamente contentos y todos los vimos celebrando en sus redes sociales Thomas Partey abrió el marcador al minuto 20, después vino un penal de Harry Kane para empatar eh, las acciones al minuto 31, Gabriel Jesús, el nuevo fichaje al minuto 49 amplía el marcador y para terminar Granit Xhaka al minuto 67 es el que termina con las aspiraciones del Tottenham, 3 por 1 gana el Arsenal este derby que es bastante bastante pasional en esta Premier League Liverpool que no está teniendo para nada su mejor temporada, empata 3 por 3 en contra del Brighton, Newcastle, eh, los nuevos ricos del fútbol mundial vencen 4 por 1 al Fulham, Newcastle ya tiene nombres bastante interesantes, Wilson anota gol al minuto 11, Miguel Almirón que ya estaba desde hace varios años, eh, tiene doblete al minuto 33 y al minuto 57, Longstaff anota gol al minuto 43, me gusta, ¿Cómo se va formando la alineación de Newcastle United? Creo que empieza a ser un equipo bastante interesante. Creo que Bruno Guimaraes es una pieza clave en el medio campo. Una pieza que va a hacer muchísimas cosas de aquí al futuro del Newcastle United. También por ahí tenemos a un gran delantero que sin duda va a ser referente por muchos años. Eh, hablo de Alexander Isaac que, por mala suerte tuvo una lesión eh, con el Newcastle y no va a tener actividad por un buen periodo de tiempo, eso le pesa bastante a Newcastle pero es un jugador que cuando regrese de verdad va a hacer muy muy bien las cosas otro partido que destacamos en la jornada número 9 de la Premier League es el partido de Chelsea venciendo 2 por 1 al gran Crystal Palace que dio un muy buen partido, Eduardo anota gol al minuto 7 para abrir el marcador para las Águilas después viene Pierre-Emerick Aubameyang el nuevo fichaje y un jugador que me agrada bastante y es muy poco mencionado, es un buen en medio precisamente estuvo en Crystal Palace la temporada pasada a préstamo hablo de Connor Gallagher anota gol al minuto 90 para darle la victoria agónica al Chelsea, otro partido que destacamos es la gran victoria del Everton, venciendo 2 por 1 a Southampton. Bournemouth y Brentford empatan 0 por 0. West Ham vence 2 por 0 a Wolves, que ya lo estaremos comentando también en la sección de mexicanos en Europa. Pero Wolves despide a su director técnico y es muy triste tras esta derrota del West Ham ante el West Ham United. Ahora sí hablemos del derby de Manchester, un marcador que para mí no reflejó para nada las acciones del partido. 6-3 para el Manchester City que debieron haber sido a lo mejor 7-1, de verdad fue increíble lo del Manchester City, hubo paridad en la posesión, 54% para el Manchester City, 46% para el Manchester United, pero tuvo 22 remates el Manchester City, solo 12 del Manchester United, 10 remates a largo para el cuadro Citizen y 8 para los Red Devils, ¿Quiénes fueron los autores de los, de los tantos? Tuvimos doble triplete por parte del Manchester City, Phil Foden al 8 al 44 y al 73. Y Erling Broad Haaland, el androide al minuto 34, 37 y 64. Anthony fue el marcador del primer tanto al minuto 56 para el Manchester United. Después se vino al final un pequeño doblete que sí pinta un poco eh, más bello el resultado. Anthony Marshall al minuto 84 y de penal al minuto 91 para terminar con un marcador marcador de 6-3 que sí fue muy doloroso en verdad para el Manchester United. Los partidos que cerraron esta jornada es Leeds en contra de Aston Villa y actualmente está jugando Leicester City en contra de Nottingham Forest. Leicester City va venciendo 3-0 y creo que ya podemos dar una victoria clara para el cuadro de Leicester. Madison anota dobleta al 25 y al 35 y Barnes anota gol al minuto 27. Esto en actividad de la Premier League y nos vamos a la Serie A de Italia. 8 en el fútbol italiano en el Calcio abrió la jornada el Napoli del Chucky venciendo 3 por 1 al Torino desafortunadamente los goles no fueron de Irving el Chucky Sambo Anguisa al minuto 6 y al minuto 12 después vino un gol de Cabras al minuto 37 y Antonio Sanabria al minuto 44 fue el que anota el descuento para el Torino, Roma Vence 2 por 1 al Inter, goles de Paulo Di Bala y Smolling al minuto 75, eh, Federico Di Marco al minuto 30 fue el autor del gol del Inter. Milan, el actual campeón, vence 3 por 1 al Empoli, gol de André Revic al minuto 79, Baló al minuto 90 más 3 y Rafa Leao al minuto 90 más 6. Pero escuchen esto: André Revich anotó al 79. Después vino Bahrami al minuto 92 para empatar con el Empoli. Un minuto después fue el gol de Baló al 93. Y después pues tres minutos después terminaron las aspiraciones del Empoli con el gol de Rafa Leao al minuto 96. Muy buen partido en los últimos minutos. Lazio vence 4 por 0 al Spezia, un marcador bastante abultado. Goles de Zacangui al minuto 12, después Romagnolo al minuto 24 y un jugador que para mí ya debería de estar en un club top de Europa. Eh, Milinkovic-Savic al minuto 61 y al minuto 90 más 1 anota ese doblete para terminar con las aspiraciones de Spezia. Sassuolo vence 5 por 0 al Salernitana Leche empata 1 por 1 en contra de Cremuense, Monza vence 3 por 0 a la Sampdoria, Atalanta vence 1 por 0 a la Fiorentina, Juventus regresa a la senda del triunfo venciendo 3 por 0 al Bolonia, gol de Filip Kostic al minuto 24, Dusan Blahovic al minuto 59 y la gran sorpresa que estoy viendo eh, tener mucha actividad, Arkadiusz Milik que anota gol al minuto 62, también al igual que la Premier League se está jugando un partido va, eh, van 83 minutos de un buen encuentro encuentro entre Hellas Verona y Udinese que están empatando uno por uno, nos vamos a las posiciones, Napoli es actual líder con 20 puntos, Atalanta también tiene 20 puntos, está empatado en primer lugar, la Lazio está en tercer lugar con 17, hasta el momento si queda así el resultado Udinese sería el cuarto lugar con 17 puntos, al igual que Milan que está en quinto, la Roma está en sexto con 16, Juventus tiene 13 puntos, Sassuolo tiene 12 unidades, el Inter está en noveno lugar con 12 y el Top 10 lo cierra Torino con 10 puntos, esto en actividad del fútbol italiano y nos vamos a la Liga Española Jornada número 7 de la Liga Santander, quien abrió la jornada del día viernes, tuvimos un solo encuentro Athletic Club de Bilbao en contra Delude de Almería que pierde 4 por 0 gol de Iñaki Williams al minuto 10, Sunset al minuto 17, Nico Williams el hermano menor de Iñaki anota gol al minuto 62 y termina las acciones Mikel Vesga de penal al minuto 84, lamentable resultado para el Almería Siguiente partido es el que enfrentó Cádiz en contra de Villarreal con un empate 0 por 0 Valladolid vence 3 por 2 al Getafe un buen encuentro, Sevilla en contra del Atlético de Madrid, pues se lo lleva el cuadro colchonero, Marcos Llorente, un jugador que me agrada bastante, anota gol al minuto 29, abre el marcador y las acciones las termina Álvaro Morata al minuto 57 para terminar este encuentro con un marcador 2 a 0 a favor del Atlético de Madrid, el Barcelona vence por la mínima al Mallorca, gol de quién? Claro que se lo imaginan, gol de Robert Lewandowski una vez más, el killer polaco está haciendo exactamente lo mismo que hacía en el Bayern de Múnich. Me preocupa, sí, me preocupa un poco, estamos a eh, prácticamente 14 días del clásico, del derby eh, que paraliza al planeta Real Madrid en contra de Barcelona. Y sí, Robert Lewandowski está jugando bastante, bastante bien. El español empata 2x2 2 en contra del Valencia. Celta de Vigo vence 1x0 al Betis. La Real Sociedad vence 5x3 al Girona. Real Madrid empata en contra de los Asuna. 1x1, gol de Vinicius Junior al 42. Después Quique García empata al minuto 50 y hasta ahí terminó toda la emoción de ese encuentro, se está jugando el Rayo Vallecano en contra el Elche, llevan 72 minutos y están empatados uno por uno, ¿Cómo están las posiciones en la Liga de España, porque ahora oficialmente tenemos un nuevo líder, hablamos del Barcelona, Barcelona que venció y Real Madrid que empató, pues ahora están empatados con 19 puntos, la diferencia de goles son... 19 goles para el Barcelona a favor y escuchen este dato es impresionante, un solo gol en contra para el Barcelona diferencia de 18, Real Madrid lleva 18 goles a favor, siete en contra, diferencia de 11, ambos tienen 19 puntos y eso nada más hace que la liga se apriete y se ponga mucho más emocionante, Atlético Club de Bilbao está en tercer lugar con 16 puntos, Real Betis Balompié está en cuarto lugar con 15 unidades, Atlético de Madrid se encuentra en la quinta posición con 13 puntos al igual que Osasuna y Real Sociedad en en el octavo lugar está Villarreal con 12 Valencia en el noveno lugar con 10 puntos y Celta de Vigo cierra este top 10 con 10 unidades en la liga española nos vamos a la Bundesliga organización del planeta la Bundesliga ya tuvo actividad de jornada número 8 actividad completa y el Bayern regresa al poderío a la planadora bávara vence 4 por 0 a un rival que no es para nada bastante chico vence al Bayern Leverkusen 4 por 0 gol del heroísan al minuto 3 por cierto qué uniforme tan bello del Bayern de Múnich un color eh, vino, guinda un poco eh, oscuro acompañado del dorado que ha caracterizado últimamente a los uniformes alternativos de Bayern, precioso, en fin, es una playera bastante, bastante bonita Jamal Musiala anota gol al minuto 17 Sadio Maneal 39 y Thomas Müller termina con el Bayern Leverkusen, anota gol al minuto 84 para cerrar este 4 por 0 contundente para el cuadro de Bayern, Friburgo vence 2 por 1 al Mainz, Colonia Vence 3x2 al Borussia Dortmund Y vaya que Dortmund desperdicia sus oportunidades Unión Berlín y Friburgo parecen ser los equipos que le van a competir esta temporada al Bayern de Múnich Wolfsburg vence 3x2 a Stuttgart Frankfurt vence al Unión Berlín precisamente RB Leipzig vence 4x0 a Bochum Verden Bremen 5x1 a Borussia Mönchengladbach Hertha Berlín empata 1x1 en contra del Hoffenheim Y para cerrar Augsburgo vence 3 por 2 al recién ascendido el Schalke 0-4 hablemos de las posiciones porque Bayern se le acerca al la Unión Berlín y Friburgo eh, le pisa los talones, está en la misma en el mismo nivel que el Unión Berlín, eh, que está en primer lugar 17 puntos, en segundo lugar Friburgo también con 17 puntos, la diferencia de goles para Unión Berlín es de 9 y la de Friburgo es de 6, Bayern de Múnich está en tercer lugar con 15 puntos, en el momento en el que Bayern empate en puntos a Unión Berlín o a Friburgo automáticamente se va a ir arriba porque su diferencia es de 17, tiene 23 goles a favor y 6 en contra Borussia Dortmund está en cuarto lugar con 15 puntos también Hoffenheim está en quinto con 14 unidades Al igual que Frankfurt Colonia está en séptimo lugar con 13 puntos Verden Bremen con eh, 12 puntos Está en el octavo puesto Borussia Mönchengladbach en la novena posición también con 12 puntos Al igual que Augsburg que cierra este top 10 Con también 12 unidades Este fue el recorrido por las mejores ligas europeas Y nos vamos... A mexicanos en Europa La actividad de nuestros paisanos La actividad de los jugadores Que nos representan en el viejo continente Aquí te damos todo Acerca de los mexicanos en Europa Los mejores, los más destacados iniciamos con Raúl Jiménez, con Wolves Que sigue sin poder jugar Y eso ya empieza a generar un poco de preocupación De cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022 Porque Raúl Jiménez claramente No va a llegar en un nivel óptimo Y si sí podríamos tener a lo mejor Una grandísima sorpresa Y podríamos no ver a Raúl Jiménez en el Mundial eh, Su equipo Pierde 2 por 0 ante el West Ham Y esto hace que despidan a Bruno Laje el director técnico actual del Wolves va a llegar un nuevo entrenador que no va a ver de inicio a Raúl Jiménez y de verdad el equipo tiene mucha competencia. Veo a Goncalo Guedes muy firme en la delantera de Wolves va a estar difícil para que Raúl Jiménez sí tiene un poco de poder por, por estar ahí ya varios años tiene un poco de derecho de piso pero se le va a complicar al lobo mexicano. Orbelín Pineda con el AECA, hace escasos segundos, terminó el partido del AECA, juega 70 minutos en la victoria, 4 por 1 sobre Iónicos de Nicea. Edson Álvarez con el Ajax entra al minuto 63 en el empate 1 por 1 en contra de Goahead Eagles. Y por su parte, Jorge Sánchez no fue convocado, sigue lesionado. Y pues, como ya mencionamos, el Ajax empata. Resultados muy sorpresivos para los grandes de, de Holanda, de Países Bajos. Eh, Santiago Jiménez con el Feyenoord. Nuestro bebote entra al minuto 62 en el empate 1 por 1 en contra del NS. Hay una polémica en la última jugada. Eh, si ustedes la vieron estarán de acuerdo conmigo en que es un gol legítimo cuando despeja el portero no puedes interrumpir eh, la trayectoria de su pie la trayectoria del balón inicialmente cuando en teoría lo tiene en su poder Santi Jiménez rondaba el área, estaba fuera del área, no interrumpió en ningún momento Gasper Silicen eh, despeja, choca el balón eh, en contra de Santi Jiménez Santi de hecho se voltea cuando, cuando despeja el arquero, le rebota en la espalda, le queda a favor, Santi Jiménez toma el balón y lo remata. Eso para mí debió haber sido un gol sumamente legítimo de nuestro bebote. El árbitro marca que no, que se va a repetir el despeje. Segundos después termina el partido, que empata. El Feyenoord yo creo que debió ser una victoria de manos de Santi Jiménez. Eric Gutiérrez con el PSB, entra al minuto 69 en la derrota. Sorpresiva, sí, del PSB en contra del Cambur. Irving el Chucky Lozano con el Napoli entra al minuto 68 en la victoria 3 por 1 en contra del Torino. Johan Vázquez con el Cremoense. Ah, es triste lo de Johan Vázquez. Se queda en la banca el partido completo en el empate 1 por 1 en contra del Leche. Mismo caso con Diego Laines, que jugaron un, un partido muy importante. Un partido donde Diego Laines debe mostrarse y debe tener actividad. Pues no, se queda en la banca. Su equipo pierde 4 por 1 en contra del Porto. Andrés Guardado con el Betis también se queda en la banca en la derrota 1 por 0 en contra del Celta de Vigo. Tecatito, hablemos un poco de Tecatito. Su, su tiempo estimado se ha recortado, entre comillas, a cuatro meses mínimo. Esto significa que podría regresar en diciembre. Julian Lopetegui, su entrenador, dijo que está esperanzado en que Tecatito tenga una recuperación rápida y efectiva, principalmente para que regrese no con la selección, para que regrese con el Sevilla. Para que pueda estar en los partidos de enero ya disputando la Liga de España. Y sí, yo veo la verdad a Tecatito muy lejos de poder, de poder participar con la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. Espero se recupere pronto. Marcelo Flores con el Real Oviedo juega 46 minutos. Inicia de titulares, hoy es una buena noticia. Tristemente, el Real Oviedo pierde 3 por 1 en contra de Cartagena. Gerardo Artega con el Genk, el único o el principal jugador que es constante en los mexicanos en Europa Juega los 90 minutos, el partido completo en la victoria 2 por 1 en contra de Ostende Gerardo Arteaga está haciendo muy bien las cosas en el viejo continente Y hablando del viejo continente, tenemos una previa que analizar Hablaremos de la previa de la UEFA Champions League Después de tener semanas de descanso para la UEFA Champions League, el día de mañana regresan los partidos. ¿Y qué partidos tenemos en la UEFA Champions League? Nada más por mencionar Ajax en contra de Napoli, Inter en contra de Barcelona, partidazo Chelsea en contra del AC Milan. Muy buen partido, también tenemos el Sevilla en contra de Dortmund. Son encuentros que sin duda son imperdibles, pero analicemos la previa. Abre el día de mañana el Bayern de Múnich en contra del Victoria Plzen y el Olympique de Marsella en contra del Sporting de Lisboa. Vaya que hemos visto a Bayern muy aplastante. Bayern está en primer lugar de su grupo con cuatro goles a favor y cero goles en contra. Ni el Inter ni el Barcelona pudieron eh, hacerle... Algo a la gran aplanadora Bávara que se estaba viendo mal en la Bundesliga, pero en Champions jamás. Y Bayern mantiene una racha histórica de partidos invictos en la UEFA Champions League. Por su parte, el Sporting de Lisboa se enfrenta al Olympique de Marsella. Gran partido del grupo D. De Sporting de Lisboa marcha como el actual líder con 6 puntos Marsella tiene los dos partidos previos iniciales de esta UEFA Champions League perdidos Es una oportunidad que tiene que aprovechar el Olympique de Marsella Porque si no va a estar muy difícil que clasifique Ya también para el día de mañana los partidos de las 2 de la tarde Horario de la Ciudad de México Tendremos el Porto en contra de Bayer Leverkusen Buen partido, este es un partido del grupo B eh, Porto está en cuarto lugar con cero puntos y el Bayern Leverkusen en segundo con tres puntos, un partido ganado y un partido perdido en contra del club Brujas. Eh, también tenemos el partido del club Brujas en contra del Atlético de Madrid, Ajax en contra del Napoli. Frankfurt en contra del Tottenham, el Inter en contra del Barcelona, que este también es un partido muy interesante del grupo C, porque se enfrenta al segundo y el tercer lugar eh, equipos que perdieron en contra del Bayern de Múnich, y pues sí, lo más probable es que el Bayern clasifique en primer lugar, y aquí se va a ver quién se va a la UEFA Europa League y quién se queda en la fase de knockouts, en la fase definitoria de la UEFA Champions League Barcelona o Inter, va a ser un gran encuentro, también tenemos para cerrar el día de mañana Liverpool en contra de Rangers, ya es hora de que Liverpool crezca en esta fase de grupos se enfrenta al equipo que no ha ganado ningún partido. Liverpool está en segundo lugar después de perder en contra eh, del Napoli si no me equivoco. Y pues sí, Liverpool tiene que mejorar muchísimo, principalmente en la UEFA Champions League, que es el trofeo que le da muchas, muchas alegrías a todos los aficionados. Ya para el día miércoles, como, como es costumbre, tenemos dos partidos a las 11.45, RB Salzburg y Dynamo Zagreb, RB Leipzig en contra de Celtic, el grupo del Real Madrid, Chelsea en contra del AC Milan. Este partido me atrae bastante, me atrae más que el del Real Madrid porque Chelsea tiene un punto y AC Milan tiene cuatro puntos. Pueden cambiar las cosas, Chelsea puede ganar, eh, tiene una diferencia de goles de menos uno y AC Milan de dos. Si el Chelsea gana dos por cero, pasa al AC Milan sin problema alguno por una diferencia de un gol. También tenemos el partido de Juventus en contra de Maccabi Haifa, que Juventus... Ya le urgen las victorias. Juventus se encuentra en tercer lugar del grupo H, pero con cero unidades. Paris Saint Germain y Benfica vencieron eh, cada uno a la Juventus y al Maccabi Haifa. Y Juventus necesita ganar para acercársele a estos dos grandes de la UEFA Champions League. El Paris Saint Germain claramente está demostrando mucho poderío. Claramente está demostrando que tiene uno de los ataques más increíbles de este torneo. Tiene cinco goles a favor en dos encuentros. Y la Juventus. Es momento de que crezca, Real Madrid enfrenta al Shakhtar el día miércoles a las 2 de la tarde, Sevilla en contra de Dortmund, muy buen partido, Benfica precisamente en contra del Paris Saint-Germain y cierra la jornada Manchester City en contra de Covenham, partido del grupo G, Manchester City tiene 6 puntos y el Covenham tiene 1 al igual que el Sevilla que está en último lugar y Borussia Dortmund está en segundo lugar con... 3 puntos, va a ser una jornada bastante, bastante interesante, después eh, el 11 de noviembre tenemos la jornada número 4 de la UEFA Champions League mientras tanto disfruten bastante del mejor fútbol del planeta, del mejor fútbol en todo, en todo el globo, la UEFA Champions League, nos vamos a la Liga MX se jugó la jornada número 17 Demos un breve repaso de lo que pasó En la Liga MX El partido que abrió la jornada el día viernes Mencionamos que el Puebla Necesitaba ganar para aspirar a jugar De local, el repechaje lo hará pero no en una posición muy grande y no contra un rival muy fácil, el América venció 2 por 1 y es líder, termina como líder absoluto en esta temporada, fue una gran fase regular para el América que tuvo 12 partidos ganados, 2 eh, empatados y 3 derrotas nada más sobre el Monterrey, el Santos y el Pachuca que son los equipos que clasifican directo Juárez, hizo su papel vence 3 por 1 a Pumas, se posicionaba como el lugar número 11, por ahí eh, quien lo podía sacar era Mazatlán, eh, a lo mejor Tijuana. Y pues no, ninguno de los dos ganó y Juárez se queda en la fiesta grande. Tigres vence precisamente al Atlético de San Luis que buscaba aspirar a clasificar. Monterrey empata en contra de Pachuca en la búsqueda del liderato por parte de Monterrey. En fin, el América ganó y ya nadie podía hacer nada. Atlas vence 1 por 0 al Necaxa, algo que no esperábamos. Aún así Necaxa se salva. Porque se queda con 19 puntos. Los equipos que estaban en la búsqueda eran Atlético de San Luis, Mazatlán, Tijuana. Si uno de esos tres ganaba su partido, Necaxa podía quedar fuera. A lo mejor eh, eh, los solos de Tijuana no, porque necesitaban ganar como por 8 goles. Pero sí Atlético de San Luis y sí Mazatlán pudo haber ganado y sacaban al Necaxa de la fiesta grande. En fin, Necaxa se cuela. Cruz Azul vence 2 por 1. Gol al último minuto. Que por cierto yo estoy muy agradecido con Cruz Azul. Eh, a mis amigos de las Chivas Rayas de Guadalajara lo siento bastante, pero estoy sumamente feliz. Repito, Cruz Azul vence 2 por 1 las Chivas. Gol de Michael Estrada el minuto 93. Así es. Las chivas la cruz Azulearon. Para cerrar esta jornada. Toluca vence 4 por 1 al Querétaro. Muy buen partido en contra del último lugar. Gol de Leo Fernández al minuto 30. Eh, Fernando Navarrito anota un buen gol. Muy buen gol de cabeza al minuto 45 más 2. Y Camilo Zambetzo anota doblete al 58 y al 77. El gol eh, del minuto 58 fue un gol de penal. Ariel Nahuelpán anota gol al minuto 63 para los Gallos Blancos del Querétaro. Mazatlán, que buscaba clasificar a la fiesta grande al repechaje, necesitaba vencer a un Santos que se vio muy poderoso. Santos vence 3 por 0 al cuadro mazatleco y para terminar la jornada del día de ayer, León empata 2 por 2 en contra de Tijuana. Hablemos del repechaje. Que se jugará eh, el 8 y el 9 de octubre Antes mencionemos como ya lo dijimos quiénes son los que clasifican directo A los cuartos de final de este Apertura 2022 América en primer lugar 38 puntos Rayados de Monterrey con 35 lugar eh, 35 puntos en el segundo lugar Santos en tercer lugar con 33 puntos Pachuca con 32 unidades Al final De los clasificados directos El cuadro de Pachuca que está haciendo las cosas muy bien Ya desde hace varios torneos eh, Tigres ya se va al repechaje En quinto lugar con 30 puntos Al igual que Toluca, Cruz Azul y Puebla Que reciben en el repechaje Chivas, León, Juárez y Necaxa Son los equipos que visitan Chivas se quedó eh, pues por diferencia de goles porque De goles a favor Porque tuvieron dos eh, Diferencia de dos Pero los goles a favor del Puebla fueron 25 A comparación de 19 Del cuadro de las Chivas Rayadas Que al minuto 92 los mandamos a visitar en el repechaje. Eh, vamos a repetir un poco el orden y principalmente los encuentros. En quinto lugar se queda Tigres que enfrenta al lugar número 12, Necaxa. Este partido se llevará a cabo este sábado, sábado 8 de octubre. En punto de las 7 de la noche Y el siguiente partido Que será el día sábado Es el lugar número 7 En contra del lugar número 10 Hablo de mi máquina de la Cruz Azul En contra de León Amigos de León, si quieren apostar Aquí estamos disponibles para lo que sea Estamos muy confiados con nuestra máquina de la Cruz Azul. El partido será también el día sábado, en punto de las 9:15 de la noche. Ya para el día domingo tenemos el encuentro del Toluca. El lugar número 6 en contra del lugar número 11, los Bravos de Juárez. Partido domingo se llevará a cabo a las 12 del día. Horario del Toluca. ¿Sí? Se juega en Emesio 10 y ellos deciden el horario, así que se jugará en el pleno sol, en el pleno infierno. De los Diablos Rojos del Toluca. A las 4 y media el día domingo se llevará a cabo el último partido del repechaje entre Puebla y las Chivas Rayadas de Guadalajara. El partido, pues en teoría, más parejo de este repechaje, ya que enfrenta al lugar número 8 en contra del lugar número 9. Ambos terminaron con 22 puntos. Chivas tuvo 5 eh, victorias y Puebla tuvo 4 más empates, 3 para ser exactos por parte de Puebla, 5 derrotas por parte de Chivas y 3 derrotas por parte de la Franja que va a ser un partido bastante, bastante atractivo, así queda la tabla, así queda el repechaje, pero hablemos un poco del goleo, hablemos un poco de quién fue el jugador que tuvo más tantos en este gran apertura eh, 2000, 2022, fue un muy buen torneo en, en el goleo, la verdad es que me atrajo bastante, Nico Ibáñez fue el jugador, que termina siendo líder absoluto, goleador del Pachuca con 11 tantos, Henry Martín se quedó a un gol, tuvo 10, 10 unidades en 1131 minutos, André Pio Guiñac que tuvo una, un buen cierre de torneo, cerró con ocho goles, empatado con Martín Barragán del Puebla y empatado con el gran Lucas Gabriel Di Dillorio de León, la mejor ofensiva, fue el Club América con 38 goles a favor. La mejor defensiva y ahí le quitaron el trono al América eh, fue la defensiva de Rayados de Monterrey que solo permitió 13 goles en 17 partidos. El Fair Play fue para, para las Águilas del la América. 28 tarjetas amarillas y una tarjeta roja en todo, en todo el torneo. Fue un grandísimo torneo para las Águilas del la América. Me duele aceptarlo, pero sin duda sí tuvimos un dominio. Durante gran parte del torneo de las Águilas. Y ya veremos. Porque la liguilla es otra historia. Eh, si tenemos que hacer predicciones. Como ya las. Como ya las dijimos en el torneo. Eh, perdón. En el episodio pasado. Podríamos decir que está el América. En puertas de, de enfrentar a las chivas rayadas de Guadalajara Yo no veo ganando a Necaxa en contra de Tigres Tampoco veo ganando a Juárez en contra del Toluca Por ahí León remotamente le podría dar la sorpresa al Cruz Azul Y si sí veo ganando a las chivas rayadas sobre el Puebla Si León le gana a Cruz Azul Vamos a suponer que Juárez y Necaxa no ganan Si León le gana al Cruz Azul León se enfrenta al América pase lo que pase Pero si Cruz Azul le gana a León las chivas rayadas se enfrentarían en contra de las águilas del la América y sería un increíble encuentro por mi parte... Eh, siendo aficionado de Cruz Azul Me encantaría que, que, que ganara Necaxa Que ganara Juárez Y que ganara eh, Chivas o Puebla el, el de Chivas y Puebla es irrelevante Para que no nos enfrentemos principalmente de inicio al América O a los rayados de Monterrey Que son rivales sumamente duros Y sumamente complicados Ya estaremos comentando Tendremos una previa también el día viernes Por ahí comentaremos qué es lo que podría pasar Si hay algún, alguna noticia eh, más interesante De cara a la fiesta grande de la Liga MX. Con esto cerramos el fútbol mexicano y nos vamos a la NFL. Yo comentaba antes de iniciar esta semana número 4 que las cosas se iban a calmar más en esta semana. Ya cada uno de los equipos se iba a poner en su lugar. Ya estábamos llegando... Eh, al mes de octubre que es el mes en donde los equipos ya demuestran de verdad lo que traen ya no ganan por suerte entre comillas y pues la verdad es que no la verdad es que tuvimos partidos muy increíbles muy sorpresivos que semana explotó la NFL explotaron los jugadores ya estaremos comentando los partidos que de verdad nos volvieron locos iniciamos con el jueves que ya lo comentamos Bengals vence 27-15 a los Dolphins le quita el invicto y nos vamos al partido directo desde el Tottenham Hotspur Stadium, directo desde Londres. Los vikingos, Miss Minnesota Vikings, vencen 28 a 25 a los Santos de Nueva Orleans. Sí, fue un partido bastante, bastante. Eh, intenso fue un partido que me generó un poco de incertidumbre en algún punto del encuentro porque los santos empezaron a ver bastante bien de la mano de Andy Dalton que tuvo 236 yardas y un pase de anotación que fue precisamente para Chris Olave el novato que está teniendo un gran inicio de temporada, cuatro recepciones y en la NFL actual los novatos parece ser que ya no necesitan un tiempo de de adaptación a la NFL, están haciendo grandes números desde la semana número uno, y un gran caso es Chris Olave, ahora nos vamos del lado de mis Minnesota Vikings, porque Kirk Cousins tuvo 273 yardas, un pase de touchdown, también tuvo una intercepción, el mejor eh, corredor del equipo fue Dalvin Cook con 20 acarreos y 76 yardas, Justin Jefferson corrió una vez para 3 yardas y un touchdown, hizo el greedy en otro continente, que es lo que le faltaba Él mismo lo comentó, pero ahora escuchen Sus números, porque tuvo 10 recepciones Para, 14 puntos, eh, perdón, para 147 yardas 14.7 puntos fantasy 0 eh, touchdowns, Adam Thielen Tuvo 8 recepciones para 72 yardas Alexander Mattison eh, Tuvo una recepción de 15 yardas Al inicio fue el primer touchdown de Minnesota Vikings, una recepción de touchdown de 15 yardas que le da la victoria para que los Vikings se pongan 3-1. Tres victorias y una derrota en la temporada. Ahora, vamos con los partidos de las 12. Y escuchen esto, el partido que abrió eh, los, los encuentros o el primero que terminó a las 12, eh, que empezó, perdón, fue el Lions en contra de Seahawks. Partido que termina 48-45. Dios mío, qué partidazo tan impresionante 93 puntos sumados en los dos equipos y escuchemos un poco de las estadísticas que tuvieron Iniciamos con Lions. Jared Goff tuvo 378 yardas, 4 pases de touchdown. Escuchen los números de TJ Hawkinson, que es la mayor cantidad eh, de yardas por recepción en la historia de los Titans de los Lions. Tuvo 8 recepciones, 179 yardas y 2 recepciones de touchdown. Josh Reynolds, que por cierto... Eh, se quedó fuera de este partido a Monroe St. Brown. DeAndre Swift y DJ Shark. Tres de las principales armas de Jared Goff. Eso no le importó porque tuvo increíbles números. Josh Reynolds que se convirtió en el receptor número uno. Tuvo siete recepciones para 81 yardas. Y una recepción de touchdown. Ahora nos vamos en la parte de los corredores. Jamal Williams que fue el que sustituyó a DeAndre Swift. Tuvo 19 acarreos para 108 yardas. Y dos touchdowns por tierra. Por parte de Seahawks. Geno Smith. Tuvo 320 yardas por pase. Dos touchdowns. Como lo comentamos. Iba a tener un gran partido y una gran oportunidad. Rashad Penny. Pues así fue y la aprovechó. Tuvo 17 acarreos. Para 151 yardas y 2 touchdowns por tierra. Geno Smith corrió 7 veces para 49 yardas y un touchdown. Ahora, por aire, Dike Metcalf recibió 7 eh, pases para 149 yardas. Tyler Lockett recibió 6 para 91 yardas. Will Disley recibió 4 eh, pases para 39 yardas y una recepción de touchdown. También el otro Tyrant que... Al inicio de la temporada yo pensaba que Noah Fant iba a ser el tyrant número uno sin duda alguna. Pues Will Disley le está ganando el puesto. Noah Fant tuvo tan solo una recepción de dos yardas para el touchdown... Seahawks vence 48-45 a Lions, qué increíble partido, Jets vence 24-20 a Pittsburgh Steelers con la primera anotación eh, en la carrera de Breeze Hall, precisamente hablando de los novatos que no necesitan adaptación, Brice Hall ya es el número uno, tuvo 17 carreras, corrió 66 yardas y un touchdown por tierra Regresó Zach Wilson y regresó con todo porque tuvo un pase de anotación para 252 yardas. Braxton Berrios también hizo un pase eh, para, para dos yardas y, un, y una anotación eh, por pase, como ya mencionamos, precisamente a Zach Wilson. Corey Davis fue el receptor que tuvo cinco recepciones, 74 yardas y un touchdown, el que tuvo mejores números. Y por parte de Pittsburgh Steelers vimos el inicio de la era Kenny Pickett y fue un inicio prometedor porque tuvo 6 acarreos para 15 yardas y 2 touchdowns por tierra pero por aire tuvo 120 yardas y 3 intercepciones el quarterback novato de Pittsburgh Mitchell Trubisky salió Tuvo tan solo 7 intentos de 13 pases, 7 completos de 13 pases para 84 yardas y una intercepción. Y sí es bastante triste lo de Mitchell Trubisky. Esperemos que Kenny Pickett sea el titular la siguiente semana. Y ahora sí veremos qué puede hacer este quarterback que aprendió en tres semanas de... Mitchell Trubisky, el siguiente partido es el partido de Giants venciendo 20-12 a Chicago Bears, eh, buen partido, buenas estadísticas eh, por parte de Saquon Barkley que tuvo 31 acarreos, vaya si lo siguen usando así Saquon Barkley eh, va a regresar a las lesiones, tuvo 146 yardas, Daniel Jones corrió 6 veces para 68 yardas y dos touchdowns eh, por tierra, por aire, no fue para nada deslumbrante, tuvo 8 completos de 3 intentos para 71 yardas, Tyrell Taylor tuvo por ahí un par de pases, los Giants que jugaron con el uniforme eh, clásico, un uniforme bastante, bastante bonito, y por parte de Bears, Justin Fields tuvo 11 completos de 22 intentos, 174 yardas, Khalil Herbert corrió 19 veces para 77 yardas, eh, los que esperaban un gran partido en Fantasy de Khalil Herbert, pues sí, les falló bastante. No fue para nada similar a lo de la semana pasada. Tuvo una recepción para 24 yardas. Daniel Mooney fue el receptor que tuvo más eh, pases. 4 en total para 94 yardas. Fue bastante triste. med recibió tres pases para 16 yardas. En fin, Giants vence... ...a los Bears... ...y Giants se pone 3-1 en la temporada... ...interesante lo de Giants... ...Titans vence 24 a 17... ...a los Colts... ...un partido donde creí que Colts iba a retomar el gran nivel... ...que se vio al final... ...en contra de Kansas City Chiefs... ...no pasó eso... ...Jonathan Taylor... ...que se lastimó por cierto... ...al parecer no es grave... ...pero ojo ahí con el tobillo de Jonathan Taylor... ...tuvo 20 carreros para 42 yardas... Ali Cox... ...6 recepciones para 85 yardas... ...y dos recepciones de touchdown... ...las dos únicas de Matt Ryan... ...y nos vamos del lado de Titans... Donde Derrick Henry tuvo un gran partido 22 acarreos, 114 yardas y un touchdown por tierra Ryan Tannehill tuvo 137 yardas por pase y dos touchdowns Touchdowns que fueron para Okonhuo y para Robert Woods Que tuvo 4 recepciones y 30 yardas 24-17 fue el marcador que le da la victoria a los Titans Chargers vence 34-24 a los Texans Buen partido de Justin Herbert, regresó el Herbert de gran nivel para dar dos pases de anotación para 340 yardas, pero quien se lleva todos los aplausos es Austin Eckler que tuvo 13 acarreos para 60 yardas y dos touchdowns y también tuvo seis recepciones para 49 yardas y un touchdown eh, por pase. Eh, Mike Williams, que no jugó por cierto Keenan Allen, tuvo 7 recepciones para 120 yardas, no tuvo anotaciones. Los que sí tuvieron fueron Gerald Everett, que pues fue un, bram, un, muy, un muy buen partido de Gerald Everett, el Tyrant, que ya es una realidad en los Chargers. Por parte de Texans, Davis Mills, tuvo 246 yardas y 2 touchdowns. También tuvo dos intercepciones. Eh, Brandon Cooks. Recibió 7 eh, pases para 57 yardas y un touchdown. Nico Collins, 3 recepciones para 82 yardas. Rex Burgett recibió 5 pases para 39 yardas y un touchdown. 34-24 es el marcador que vence a Chargers en contra... De Texans, un partido que me sorprendió bastante y más por el resultado. Falcons venciendo 23 a 20 a los Browns. Buen partido de eh, Algier que corrió 10 eh, acarreos para 84 yardas. Por ahí una lesión de El Patterson que se va a perder 4 semanas. Lo han puesto en el Injury Report. Eh, Browns, pues seco, eh, un poco triste lo de Browns. Nick Chubb fue el jugador que destacó con 19 acarreos para 118 yardas y un touchdown. David Njoku recibió 5 pases para 73 yardas y ya. Falcons vence 23 a 20 a los Browns. Cowboys, de la mano de Cooper Rush, vence 25 a 10 a Washington Commanders. Qué bonito uniforme el de Washington Commanders. Cooper Rush tuvo. 15 completos de 27 intentos, 223 yardas y 2 pases de touchdown. Siquel Lelio tuvo 19 carreros para 49 tristes yardas. C.D. Lamb fue el receptor que tuvo más pases, 6 recepciones para 97 yardas y una recepción de touchdown. Por parte de Washington Commanders, pues Carson Wentz tuvo 2 intercepciones, 170 yardas por pase. Antonio Gibson fue el corredor que tuvo más acarreos, tuvo 13 para 49 yardas, estuvo muy triste. Logan Thomas fue el jugador que tuvo más pases con 5, pero tan solo para 19 yardas. Jahan Dodson recibió un pase de touchdown, pero Carson Wentz lo buscó nada más tres veces para sumar 10 puntos. 25 a 10 fue el resultado de Cowboys sobre Washington. Un muy buen partido, Philadelphia Eagles venciendo 29 a 21 a Jacksonville Jaguars. Me duele por Trevor Lawrence porque sí tuvo un mal, mal partido. Tuvo varios fumbles, va, varias eh, pérdidas de balón y eso hizo que Jaguars perdiera. En el último drive sale Trevor Lawrence a buscar ese touchdown y le pegan en la mano. Fumble y la recupera Eagles y ahí se acaba el encuentro. Eh, Trevor Lawrence tuvo 174 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Travis Etienne, 8 carreras para 32 yardas. James Robinson, 8 carreras para 29 yardas. Eh, Christian Kirk tan solo tuvo... Dos recepciones para 60 yardas... Jamal Agnew 4 para 50 yardas... Los dos pases... De touchdown que tuvo Trevor Lawrence... Y por parte de Eagles... Jalen Hurts tuvo 204 yardas por pase... Pero no tuvo pases eh, de touchdown. Tuvo una intercepción que no fue su culpa en realidad. Tuvo 16 acarreos Jalen Hurts para 38 yardas. Y una anotación eh, por tierra. El jugador que destacó fue Miles Sanders. 27 acarreos para 134 yardas. Y dos touchdowns por tierra. 29-21 el partido que termina a favor de Eagles. Que ahora es el único invicto en la NFL. Le va a 4 victorias y 0 derrotas. Los Bills vencen 23-20 a los Ravens, rápidamente vamos a repasar qué pasó con los Bills Josh Allen tuvo 213 yardas por pase, un touchdown, tuvo 11 acarreos fue el jugador que más acarreos tuvo y que más yardas tuvo y que más touchdowns tuvo por tierra tuvo 11 acarreos, 70 yardas y un touchdown, Devin Singletary también eh, 11 acarreos, 49 yardas Stephen Diggs tan solo recibió 4 pases para 62 yardas, al igual que Devin Singletary 4 pases para 47 yardas y por parte de Ravens, Lamar Jackson tuvo 144 yardas, un pase de touchdown, eh, dos intercepciones claramente corrió Lamar Jackson 11 acarreos, 73 yardas Justice Hill tuvo 8 acarreos para 45 yardas, J.K. Dobbins tuvo 13 acarreos para 41 yardas y un touchdown por tierra Devin Duvernay, el receptor que tuvo más pases, 4 eh, para 51 yardas, J.K. Dobbins recibió también para 22 yardas y un touchdown aéreo, buen partido de J.K. Dobbins pero los Ravens pierden le logró dar la vuelta a Bills, Cardinals vence 26 a 16 a las Panteras de Carolina Las Panteras con Baker Mayfield tuvieron 197 yardas por, por pase Un touchdown, dos intercepciones, Christian McCaffrey tristes, ocho acarreos para 27 yardas Pero tuvo nueve recepciones para 81 yardas y un touchdown aéreo Por parte de Cardinals, Kyler Murray tuvo 207 yardas por pase, dos touchdowns, una intercepción eh, corrió nada más 12 veces Kyler Murray para 26 yardas y un touchdown eh, por tierra James Conner corrió 15 veces para 55 yardas Hollywood Brown recibió 6 pases para 88 yardas y un touchdown al igual que Zuckerts, Pero él tuvo 47 yardas, mismo touchdown eh, Cardinals vence 26 a 16 a las Panteras de Carolina Raiders Vence 32 a 23 a Denver Broncos Partidazo de Josh Jacobs, que tuvo 28 acarreos, 144 eh, yardas y 2 touchdowns por tierra. También tuvo 5 recepciones para 31 yardas. Derek Carr tuvo tan solo eh, 21 completos de 34 intentos para 188 yardas. Y por parte de Broncos, Russell Wilson tuvo 237 yardas por pase y 2 touchdowns aéreos. Corrió 4 veces para 29 yardas y 1 touchdown eh, por tierra. Eh, eh, perdón, eh, Javonte Williams tuvo... 10 acarreos para 28 yardas. Javonte Williams ha tenido una lesión gravísima, la gran lesión de la rodilla, ligamento cruzado y se pierde toda, toda la temporada, triste, tristemente para, para Javonte Williams. Mike Boone y Melvin Gordon tercero son los jugadores que tratarán de sustituir a este gran, gran corredor, el número 33 de Broncos. ¿Quién recibió más pases en el cuerpo de receptores? Cortland Sutton con 5 para 52 yardas y una anotación de touchdown, repito, Raiders vence 32 a 23 a Denver Broncos Packers en contra de Patriots partido de las 3.25, se fueron a overtime, que termina ganándolo Green Bay Packers con una patada Packers vence 27 a 24 a los Patriotas, Aaron Rodgers tuvo 251 yardas eh, por pase, dos touchdowns, una intercepción Aaron Jones tuvo 16 acarreos A.J. Dillon tuvo 17 Pero Aaron Jones hizo 110 yardas Y A.J. Dillon hizo tan solo 73 Christian Watson anotó una vez eh, Corriendo un acarreo para 15 yardas Allen Lazard recibió 6 pases para 116 yardas Por parte de Patriots que no jugó Mac Jones tuvo eh, actividad Al inicio Hoyer, después el novato Bailey Sapi. Tuvo su debut, 10 de 15 intentos para 99 yardas y un pase de touchdown. Evidentemente va a ser el jugador titular si Mac Jones no vuelve a jugar. Demian Harris tuvo 18 acarreos para 86 yardas y un touchdown. Ramondo Stevenson, 14 acarreos para 66 yardas. Nelson Aguilar tuvo 3 recepciones para 46 yardas. Devante Parker, 2 recepciones para 24 yardas y una recepción de touchdown. Ahora hablemos del Sunday Night Football entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs. El cuadro, el equipo... De Patrick Mahomes Vence 41-31 al equipo de Tom Brady Iniciamos con los Buccaneers Tom Brady tuvo 385 yardas por pase Tres touchdowns completos Mencionamos que Tom Brady podría tener un buen partido Leonard Fournette tuvo tres acarreos para menos tres yardas Muy triste lo de Leonard Fournette Afortunadamente Tuvo 7 recepciones para 57 yardas y un touchdown. Rashad White tuvo 13 acarreos para 6 yardas y un touchdown por tierra. Mike Evans, que lo necesitaba. Tom Brady, al igual que, que Chris Godwin, tuvo Mike Evans 8 recepciones para 103 yardas y 2 pases de touchdown. Chris Godwin tuvo 7 recepciones para 59 yardas yardas Por parte de Chiefs, Patrick Mahomes tuvo un total de 249 yardas por aire, 3 touchdowns por, tía, eh, perdón, por pase, una intercepción, Patrick Mahomes también corrió 4 veces para 34 yardas, Clyde edwards helaire tuvo 19 acarreos para 92 yardas y un touchdown. Travis Kelsey recibió 9 pases para 92 yardas y un touchdown por aire. Buen partido de Kansas City Chiefs que vence 41-31 a Tampa Bay Buccaneers. Y hablemos un poco de la previa. ...del Monday Night Football... ...hoy en punto de las 7.15 de la noche... ...49ers en contra... ...de LA Rams... Rams ...que va con marca de dos victorias... ...y una derrota 49ers... ...una derrota... ...perdón... ...una victoria... ...y dos derrotas... ...regresa George Kittle... ...después de que la semana pasada... ...tuvo ya participación... ...se vio un poco limitado veremos qué puede hacer Jimmy Garoppolo su corredor va a ser Jeff Wilson una vez Davis Price no va a jugar en este encuentro por parte de, de los Rams, pues vamos a ver un desafío bastante interesante para Matthew Stafford para Cooper Cup que también busca hacer grandes números y darles más victoria a sus Rams, eh, con esto cerramos la NFL y nos vamos al Fantasy Football Hablemos del fantasy fútbol de la NFL, eh, antes de pasar a comentar los encuentros en nuestra liga que ya terminaron varios, ya terminaron muchos, faltan eh, por jugar George Kittle, falta Cooper Cup, Cam Akers a lo mejor, Jeff Wilson, Jimmy Garoppolo, Matthew Stafford a lo mejor si lo metió a alguien, la defensiva de, de Rams por ejemplo, faltan varios partidos, vamos a hablar de las estadísticas y quiénes son los mejores jugadores en fantasy por posición. Claramente el partido de Seattle Seahawks y de Detroit Lions iba a ser el que el que generara más puntos fantasy. Pues Jared Goff es el quarterback con más puntos esta semana, 33.22 puntos. Le sigue después Geno Smith con 31.70, Russell Wilson hizo 27.48. Los quarterback top, eh, como Josh Allen, terminó hasta el quinto lugar, hasta el momento. A lo mejor Jimmy G o Matthew Stafford hacen más de 23.52 puntos. Pero por ejemplo, hablemos de Lamar Jackson, que solo hizo 13.06. Jalen Hurts, que hizo 15.96. Estuvo muy triste para los quarterback top esta temporada. En la posición de running back, el running back que hizo más puntos fue Austin Eckler con 34.90. Pero hay que darle una mención especial a Josh Jacobs, que tuvo sus primeras anotaciones de esta temporada: 34.50 puntos en el cuerpo de receptores. El receptor que hizo más puntos fue. Justin Jefferson, Justin Jefferson con 31 puntos en total, eh, Mike Evans quedó en segundo lugar con 30.30, Jerry Hill en tercero con 25.9, pero lo de Justin Jefferson en Londres fue sumamente increíble, en el tight end TJ Hawkinson evidentemente iba a ser el tight end que que va a hacer más puntos en esta semana, 39.90 puntos para TJ Hawkinson, 8 recepciones, 179 yardas, 2 recepciones de touchdown, también recibió una conversión de 2 puntos, grandísimo lo de Hawkinson, rápidamente el mejor kicker de la semana fue Greg Joseph de Miss Minnesota Vikings, y la mejor defensiva, ojo, hasta el momento, es la de los Giants, haciendo un total de 16 Puntos Fantasy, si tienes a la defensiva de Giants, de, de verdad, yo creo que te dio bastantes, bastantes alegrías. En nuestra liga de Fantasy, eh, la defensiva de Giants es un agente libre, es un waiver ahorita, nadie la metió, si sí metieron a la segunda, a la defensiva de de Eagles para colar los team que pues claramente es aficionado de Eagles, metió a la defensiva de su equipo y le resultó bastante favorable precisamente vamos a hablar de los encuentros en nuestra liga de fantasy football. Dejemos el lamentable encuentro de su servidor al final, estuvo bastante triste. Eh, tenemos un muy buen partido. Mike ⁇ Corp remontó, sí, recordaré el se le lastimó, se fue a IR, remontó con Tom Brady, metió a Tom Brady, hizo 25.40 puntos, Chávez eh, Kelsey le hizo 24.20, veíamos eh, complicado el partido de Mike ⁇ Corp, pero pues posiblemente gana va, va ganando 137.5 a 106.12 a Super Spartans a Super Spartans le hace falta pues nada más y nada menos que Cooper Cup no es no es poca cosa necesita eh, alrededor de 31 puntos eh, de Super Spartans por parte de Cooper Cup para vencer esta semana lo veo complicado pero con el mejor receptor de la temporada pasada de verdad que Mike Corp no puede cantar victoria hasta que termine el Monday Night Football. Ojo ahí con este partido porque va a estar muy interesante. Eh, White Horse hizo un total de 171 puntos. Ham Gang ya no va a hacer nada absolutamente. Hasta el momento sumo 87.40 y solo le falta eh, Matthew Stafford. Dudo que haga eh, pues 90 puntos. Es muy complicado es imposible podría eh, decirlo, Whitehurst tiene a Joe Burrow que hizo 20.08, a Christian McCaffrey 25.80, Nick Chopp 20.70, cada uno sumando de a 20, Tariq Hill 25.90, DK Metcalf 21.9, tiene a TJ Hawkinson, Dios mío, que hizo 39.90, eh, Garrett Wilson fue el que le falló, hizo 6.10, Justin Tucker hizo 10 puntos y la defensa de Tampa Bay Buccaneers, que se aventuró metiéndola en contra de Kansas City, le hizo un punto nada más. Fue una gran decisión de Whitehorse meter a cada uno y hasta a Garrett Wilson. Sí, pudo haber agarrado a alguien de waivers, pero Garrett Wilson hizo más que toda la banca de Whitehorse. 171.38 puntos, claramente es un candidato a llevarse el galardón del equipo con más puntos en una jornada. El siguiente partido enfrenta a Pacolalo Team Steam en contra de Hurones de Fuego del Zombie que va 3-1, 3-0 perdón, y peligra, peligra ese resultado, le falta Divo Samuel y va perdiendo 101 a 76.76, .76. es posible, proyecta a Divo Samuel 17.34 puntos, proyecta 94 Hurones de Fuego, híjole, lo veo un poco complicado, pero podría ser, a lo mejor... Por ahí podríamos tener una gran sorpresa de Hurones de Fuego que sería eh, el único equipo que permanecería invicto en nuestra liga de Fantasy Football. Sería como las Águilas de Filadelfia, Hurones de Fuego. El siguiente partido es el partido que enfrentó esta Palapa Bills en contra de Gilbert team eh, Gilbert Team ya terminó su participación, 120.36 puntos e Iztapalapa Bills le hacen falta dos jugadores, Tyler Higbee y la defensiva de Rams, no metió a Rashad Penny que le hizo 28.70 puntos, lo pudo haber metido ahí por Antonio Gibson o por Deontay Johnson, no lo hizo y pues veo bastante complicado, necesita 35 puntos por parte de Tyler Higbee y de la defensiva de Rams, no creo que esta Palapa Bills gane, creo que se va a ir 1-3 y Gilbert Team se irá 3-1 en esta temporada. El último encuentro o el penúltimo enfrentó a Atlante FC en contra de 49ers Faithful. Eh, Atlante podría conseguir la segunda victoria en esta temporada, suma 119.18 puntos ya terminó su participación y a 49ers Faithful le hace falta el pateador de 49ers y la defensiva de 49ers, eh, Robbie Wilt, híjole, está complicado, creo que no va a ganar 49ers Faithful, dos eh, buenos jugadores, una buena defensiva pero en contra de Rams considero que está un poco complicado llevarse la victoria en esta semana y para cerrar, híjole, un partido que, que me generó mucha tristeza este fin de semana, yo ya había ganado mi encuentro en contra del buen Jaime, en contra de Jimmy Jacks, pues no fue así ¿Y quién me vino a dar un golpe de realidad? Josh Jacobs, Jimmy Jackson a Kyler Murray que hizo 22.88, Marcos Mariota que tenganlo por seguro se va a ir a waivers después de esta semana hizo 3.86 puntos, 3.86 para un quarterback en teoría es de las posiciones más seguras para sumar puntos, Austin Eckler me hizo 34.90, sí tengo al mejor corredor de la semana, pero... Tuve partidos muy decepcionantes, como el de Christian Kirk, que hizo 8.3, como el de Mark Andrews, eh, que hizo 3.5, a Mary Cooper, que hizo 1.90, qué tristeza, eh, de haber metido a Saya McKenzie, jamás me lo hubiera imaginado, decir verdad, Bruce Hall, no lo hubiera metido nunca por Damian Pierce, que hizo 25.9, o por Austin Eckler, eh, no lo hubiera metido por... Por Amari Cooper, que tuvo una grandísima semana pasada, yo pensé que iba a tener una muy buena semana. Tuvo una semana de 23.10 y ahora una de solo una recepción para 9 yardas. ¡Qué triste! Josh Jacobs hizo 34.5. Tiene a Jonathan Taylor, metió a Josh Reynolds, que esa fue una muy buena jugada. CD Lamb, que le hizo 21.7 puntos y su servidor pierde ante jimmy jacks eh, 125.88 a 116.06 nos vamos dos victorias y dos derrotas en esta liga al igual que jimmy jacks va a ser una semana 5 muy interesante ya estaremos comentando la previa el próximo lunes eh, y también pues prepárense para los partidos de, de este lunes, de este Monday Night Football, como ya comentamos, tenemos que observar a Cooper Cup con Super Spartans, por ahí también eh, tenemos que ver a Aurones de Fuego, tenemos que ver a Divo Samuel, y creo que esos son los partidos que destacamos en este Monday Night Football, los demás están prácticamente terminados, y ya vamos avanzando en nuestra Liga de Fantasy, que se pone muy emocionante y cada vez va tomando más forma, vamos viendo qué equipos son los poderosos para esta temporada. Con esto terminamos la sección de Fantasy Football y nos vamos a la Fórmula 1. Hablemos un poco del GP de Singapur 2022... Eh, recordemos que ustedes pueden escuchar eh, mi nota completa, mi crónica en el sitio de deportiva.com Hablando del GP de Singapur precisamente 2022 y también los miércoles escribiendo la previa de cada GP Los miércoles antes del GP, este miércoles tendremos la previa del GP de Japón 2022 Hablemos de la legendaria victoria de Sergio Checo Pérez Vaya que fue un GP accidentado, tuvimos un total de seis abandonos en total estuvo bastante bastante triste pero qué pasó el fin de semana inició con resultados positivos para Ferrari y para Mercedes en las prácticas 1 y 2 no fue el caso del piloto cumpleañero Max Verstappen el día eh, viernes que en ninguna eh, sesión pudo obtener el primer lugar la clasificación fue para el Poleman de esta temporada por defecto Charles Leclerc pero ya en domingo a partir de la curva número uno de la salida número de la curva número uno tuvimos un dominio total tuvimos una completa demostración de cómo conducir una maestría increíble por parte de Checo Pérez que desde la vuelta número uno hasta la última vuelta del GP de Singapur hasta la vuelta de 61 o hasta que acabó por tiempo hasta la vuelta final Checo Pérez fue un completo animal y ganó ganó la carrera. Eh, ¿Qué pasó en la vuelta Número 7? Tras perder 4 lugares Por cierto Max en la largada Ya había remontado hasta el noveno puesto Pero tuvimos el primer abandono de la carrera Fue Wang Yusu el piloto de Alfa Romeo que impactó con el Williams de Latifi que por cierto un par de vueltas también abandona en el box. Eh, también tuvimos a Fernando Alonso que sale de la pista, eh, también tuvimos el abandono de Alex Albon, por cierto tuvo Virtual Safety Car, Albon que dejó ahí eh, el alerón delantero, tuvieron que removerlo. Después Esteban Ocon que ambos Alpine abandonan por problemas con el motor. Safety Car, se mantiene Checo como líder, ya todos empiezan a montar slicks, eh, Luis Hamilton que se encontraba en el cuarto lugar en la vuelta número 33, se impacta con el muro y aquí generó algo bastante interesante, porque no generó peligro mayúscula en su monoplaza, pero al momento de incorporarse en la pista, lo hace entre Norris y Max Verstappen que tenían... Una batalla bastante, bastante poderosa por ese eh, quinto lugar, eh, después ya tuvimos historias completamente diferentes, en la vuelta 36 fue el cambio eh, de neumáticos, todos consideraron que ya la pista estaba lo suficientemente seca para montar los neumáticos slicks o los neumáticos lisos, la mayoría fue con neumáticos eh, medios, a excepción de Valtteri Bottas, que tuvo neumáticos eh, suaves, inmediatamente que iniciaron las vueltas, Yuki Tsunoda fue el sexto y último piloto en abandonar la carrera, eh, la carrera evidentemente después de que se pospuso por la lluvia intensa, ya no pudo terminar por el número de vueltas, serían unos 35 minutos eh, más una vuelta los que recorrerían los pilotos. Que Pérez por cierto seguía liderando pero Charles Leclerc se le empezaba a acercar, empezaba a amenazarlo mucho Max Verstappen eh, bajó hasta el lugar 14 después de entrar a boxes y montar neumáticos suaves Faltando 27 minutos, la FIA decidió habilitar el DRS y esto solo significaba peligro para las aspiraciones de Checo Pérez. Lando Norris amenazaba el podio compitiendo con Carlos Sainz. Faltaban 10 minutos y el equipo avisa a Checo Pérez que se encuentra bajo investigación por una posible infracción durante el safety car. Leclerc se encuentra 2 segundos y medio y el potencial castigo puede ser de 5 segundos. Así que Checo Pérez eh, monta esa eh, gran habilidad y ese espíritu que tiene acelera y empieza a generar segundos sobre, sobre Charles Leclerc, la parte final de la carrera a falta de dos minutos Checo Pérez estaba a punto de evadir el posible castigo, le sacaba 4.6 segundos de ventaja a Charles Leclerc Leclerc adelantó a Hamilton eh, faltando un minuto para la última vuelta y el piloto de Red Bull ahora se encontraba en octavo lugar, perdón, era Max Verstappen en la última vuelta, 7 segundos era la diferencia de Checo Pérez sobre Charles Leclerc, las últimas curvas del circuito fueron de puro goce y teníamos una victoria inminente para el mexicano. Por ahí teníamos eh, quejas de, de Ferrari que buscaba a lo mejor una doble penalización para Checo Pérez, al final no pasó, eh, Checo Pérez ganó. Se concreta una vez más en un circuito callejero la victoria de nuestro Checo que nos demostró como ya dijimos una maestría en conducción, emoción total en todo México, en toda Latinoamérica, impresionante la carrera de Checo Pérez que termina por delante de los Ferrari sumando 25 puntos. La vuelta rápida fue para George Russell que no suma ese punto extra porque no pudo terminar mínimo en el décimo puesto. La culminación del título no terminó en Singapur y viajamos al siguiente GP, al GP de Japón 2022 para ver si ahí Max Verstappen logra coronarse campeón de la Fórmula 1. Hablando del GP de Japón 2022, tenemos previa. Hablemos un poco del circuito eh, El GP de Japón Que será sede en el circuito de Suzuka Tiene una longitud de 5.807 kilómetros 18 curvas en total 10 a la izquierda, 8 a la derecha Los pilotos darán un total de 53 vueltas Para hacer una distancia de 307.471 kilómetros El primer GP de Japón fue en 1987 El récord de circuito lo tiene Lewis Hamilton con 1.30983 ¿Y qué pasó en el último GP? Que regresa después de 3 años ...al igual que Singapur en el 2019. ¿Quién tuvo la pole position? Sebastián Vettel con Ferrari y el ganador fue Valtteri Bottas con Mercedes. Ahora, es un formato tradicional, eh, tenemos práctica 1, 2, 3, clasificación y carrera el jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9. Eso sí, tenemos horarios distintos. La práctica número uno, eh, se alcanza a correr en día jueves 6, en punto de las 10 de la noche, horario de la Ciudad de México, en Buenos Aires eh, a las 12 de la, de la mañana, en España a las 5 de la tarde, del viernes, ojo, esto, ambos eh, horarios del viernes. Eh, la práctica número dos, ya para el viernes aquí en la Ciudad de México, la tenemos a la 1 de la mañana. Y el viernes también tenemos la práctica número 3, pero a las 10 de la noche, ya prácticamente en sábado. La clasificación precisamente es el sábado 8 de octubre en punto de la 1 de la mañana. Y la carrera será el domingo 9 a las 12, a la medianoche. Es un horario distinto, sí, pero se le da un atractivo bastante, bastante a el GP de Japón aquí en la Ciudad de México. Con esto también terminamos el episodio número 137 yo les agradezco su amable sintonía no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo serón en instagram, ricardo -Zeron en facebook recuerden, serón es con Z. Pásenla increíble, tengan un muy muy buen inicio de semana y nos estaremos viendo el día viernes con el episodio número 138, yo me despido les mando un fuerte abrazo, bye